0: Ich muss sagen, ich liebe den Song und ich liebe diesen Text. Hey, es ist schön, mit dir Gottesdienst zu feiern. Du darfst dich gerne hinsetzen, ganz entspannt. Kannst deinem Nachbarn noch einen Schlag auf oder so einen, so einen kleinen Faustditcher auf die Schulter geben oder was auch immer angebracht ist. Ja, das musst du einschätzen, was du angebracht ist deinem Nachbarn gegenüber. Da wird sich umarmt. Das, das darf auch nicht zu weit gehen. Also, okay. Egal jetzt. Ähm, Hey, es ist schön, es ist schön hier zu sein und Gottesdienst zu feiern und wisst ihr, wir haben eine neue Predigtserie, ja, Aufblühen. Ich liebe das, ich liebe das Design, unser unser schönes Herz da, Herz, Gehirn mit der Schrift. Ich ich liebe dieses Design. Ich finde es ganz großartig, weil es was zum Aufblühen bringt in mir und ich weiß nicht, wie dir das geht. Bist du heute morgen aus dem Haus gegangen und hast die Amseln gehört? Die zurück sind aus dem Winter. Er ja, ist so ein kleiner Insider, ne? Ich habe sehr gelitten schon die Woche. Das wurde auch in der Männer-Community nochmal ausgeschlachtet, aber ist gut. Also die Amseln sind zurück, der Frühling beginnt und so. Ähm, ich musste drüber nachdenken, weil ich darf heute über ein Thema sprechen, aufblühen, ne? Und ich hatte kurz überlegt, ob ich meinen kleinen Fikus wieder mitbringe. Könnt ihr euch daran erinnern, ja? dass du kein Fikus sein sollst und so, sondern dich pflanzen lassen. Genau, und ich dachte so, meine Güte, ich bin echt richtig schlecht in Bio und ich hoffe, dass mein Vater nicht zuhört, weil der ist Bauer und der kennt sich aus mit so einem Kram, ne, bisschen mehr. Aber, Papa, wenn du zuhörst, ja, Pech gehabt. <lacht> so, so ist es gelaufen. Ich kann da Ich hatte Bio-Leistungskurs, ehrlich gesagt, aber nur, ja, aber nur, weil das war der Lehrer, wo ich dachte, da habe ich easy Chancen durchzukommen. So, ich kann nichts mehr aus Bio. Gut, ähm, Wer ist so ein Bio-Crack hier? Gibt's hier? Ja, 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 ja. come on, come on. Ich habe echt Respekt davor. Bio ist eigentlich ein ziemlich cooles Fach. Irgendwann habe ich mal eine These gehört, dass der Mensch eigentlich nur erfindet, was in der Natur schon angelegt ist. So, und da haben sich so Wissenschaftler angeguckt, so am Möben und so ein Kram, wo zum Beispiel Zahnräder, die, die haben aus, ne, aus äh, sozusagen ihrem Gewebe da irgendwie Zahnräder gebaut und in denen drin laufen so Zahnräder ab. Und da sagte, ey, das ist eigentlich ne, alles, was wir bauen, und da gibt es ganze Forscher, die sich angucken, wie läuft es in der Natur und wir kopieren das. Was ist die Windschnittigkeit bei Autos und so sind zum Beispiel so Themen. Da guckt man einfach, ey, was, was läuft in der Natur und wie können wir das umlegen auf Technik. Finde ich faszinierend. Aber egal, das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist Aufblühen, Lebensrhythmen haben wir das genannt. Lebensrhythmen, weil es ist, glaube ich, total wichtig, in gewissen Rhythmen zu leben. Ich habe äh, mir für dieses Jahr vorgenommen, ich habe mich letztes Jahr hingesetzt und habe mir so einen neuen Wochenplan, so einen Wochenrhythmus gebaut. Ja, hast du das schon mal, ich weiß nicht, je nachdem, wie du arbeitest, ist der ja relativ vorgegeben. Ne? Man hat so seine Arbeitszeiten. Bei mir ist das halt so, dass ich relativ viel frei entscheiden kann und relativ viel dann irgendwie abends mit Leuten connecte und Termine habe und so. Und ich merkte, ich muss irgendwie ein bisschen mehr Struktur reinbekommen, weil ansonsten bin ich irgendwann platt. Ja? Wenn du selbstständig bist, sagt man immer selbst und ständig, dann ist es ultra wichtig, eine gewisse Struktur zu bekommen, weil ansonsten, irgendwann ist man durch. Wenn man immer nur Ja zu allem sagt und zu jeder möglichen Termin, äh, man kriegt das nicht unter einen Hut und dann wird es schwierig. Also habe ich mich hingesetzt, habe mir einen Wochenplan gebaut, so richtig perfekt, ist alles drin, was man so drin haben muss und Familie und Arbeit und, und so. Und dann habe ich gemerkt, es ist total cool, so ein Ding zu haben, aber man muss das irgendwie auch leben. Man muss das irgendwie auch machen. Ne? Und wenn da jetzt Sport drinsteht, muss man auch Sport machen. Wenn da Familie drinsteht, muss man sich auch auf die Familie fokussieren. Weil ansonsten ist das nur irgendwie Papier. Und ich bin da gerade in so einem Prozess, wo ich versuche, einen guten Wochenrhythmus, einen guten Lebensrhythmus zu etablieren. Ne? Und ich hatte gerade diese Woche, war bei mir total chaotisch. Ich war unterwegs, dann war die Familie krank und so. Und ich merkte, oh, jetzt geht es wirklich ans Eingemachte. Und jetzt muss ich vor allem schauen, selbst wenn ich irgendwie eine Woche voll raus bin, muss ich wieder reinkommen in diesen Rhythmus, so, weil, das, weil das gesund ist. So. Und ähm, ich, da darf ich heute ein bisschen drüber sprechen, einfach über gesunde Rhythmen. Und ich möchte einsteigen mit einem Vers aus Epheser 6, Vers 10, der so ein bisschen über dieser Predigtserie steht. Äh, Pastor Simon hat ihn letzte Woche auch schon äh, rausgehauen. Und da heißt es: Noch ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich möchte ein starkes Leben führen. Ja, ich ich glaube, eigentlich würden sich alle Menschen auf der Welt darauf einigen, wir wollen irgendwie ein gutes, ein starkes Leben führen, was auch immer das genau bedeutet. Aber ich weiß nicht, ja, bist du hier, willst du gerne ein starkes Leben führen, und ein gutes Leben, oder willst du eher so, weiß ich auch nicht, so schwach dahin, weiß ich nicht, vegetieren oder so. Ne? Das, das will eigentlich keiner. Und gleichzeitig merken wir, boah, das ist gar nicht so einfach stärker zu werden. Ja? Aber hier heißt es, werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Mein, meine Überzeugung ist es auch für diesen Gottesdienst, ist, dass Gott dich stärker machen möchte. Dass du hier rausgehst und egal aus welcher Situation du kommst, du merkst, ich bin ein bisschen stärker geworden. Ich bin gewachsen. Ich habe etwas, womit ich arbeiten kann. Und dann ist nicht alles vorbei, sondern man muss trainieren. Ne? Wenn du irgendwie Sport machst oder egal was Neues lernst, eine Sprache dann musst du trainieren. Du musst es wiederholen. Du musst es immer, immer wieder machen. Ansonsten bringt das gar nichts. Also, ich weiß nicht, wenn du, ja, Ali, Ali weiß, das. man fragt immer Ali, wenn es um Fitnessstudio geht. Wenn man, wenn man einmal ins Fitnessstudio geht und man pumpt so richtig viel krasse Gewichte. So, bringt das was? Wenn man das nie wieder tut? Zweimal bringt schon was, siehst du. Zweimal bringt schon was. Also, heute ist Nummer eins und morgen ist Nummer zwei und dann sind wir schon stärker geworden. Ist doch ein Knall. Hey, aber ich möchte, einleiten mit einem Vers aus dem Wort Gottes. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, ich, wenn ich in der Bibel lese, eigentlich immer irgendwas springt mir ins Auge, irgendwas spricht zu mir und ich merke, wie ich connecte mit einer, mit einer Stärke, die da, die, die, an die komme ich alleine nicht ran. So, ähm, und du darfst dich ganz entspannt zurücklehnen, ja gemütliche Sitze und so, du kannst die Augen schließen und ich werde dir das einfach ganz in Ruhe vorlesen. In Prediger 3, Vers 1 bis 15 heißt es, alles hat seine Zeit, alles auf dieser Welt hat seine ihm gesetzte Frist. Geboren werden hat seine Zeit, wie auch das Sterben. Pflanzen hat seine Zeit, wie auch das Ausreißen des Gepflanzten. Töten hat seine Zeit, wie auch das Heilen. Niederreißen hat seine Zeit, wie auch das Aufbauen. Weinen hat seine Zeit, wie auch das Lachen. Klagen hat seine Zeit, wie auch das Tanzen. Steine zerstreuen hat seine Zeit, wie auch das Sammeln von Steinen, warum auch immer man Steine sammelt, aber okay. Umarmen hat seine Zeit, wie auch das Loslassen. Suchen hat seine Zeit, wie auch das Verlieren. Behalten hat seine Zeit, wie auch das Wegwerfen. Zerreißen hat seine Zeit, wie auch das Flicken. Schweigen hat seine Zeit, wie auch das Reden. Lieben hat seine Zeit, wie auch das Hassen. Krieg hat seine Zeit, wie auch der Frieden. Was also hat der Mensch davon, dass er sich abmüht? Ich habe mir die Arbeit angesehen, die Gott den Menschen gegeben hat, damit sie sich plagen. Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Aber sie sind nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirkens Gottes zu erkennen. Sie durchschauen weder, wo es beginnt, noch wo es endet. Danach wurde, Dadurch wurde mir klar, dass es das Beste für den Menschen ist, sich zu freuen und das zu genießen, was er hat. Denn es ist ein Geschenk Gottes, wenn jemand isst und trinkt und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann. Mir ist auch klar geworden, dass alles, was Gott tut, endgültig ist. Nichts kann hinzugefügt und nichts kann weggenommen werden. Gott handelt so, damit die Menschen Ehrfurcht vor ihm haben. Alles, was heute ist, besteht schon seit langer Zeit. Und alles, was in Zukunft sein wird, hat bereits in der Vergangenheit existiert. Denn Gott holt wieder hervor, was in der Vergangenheit gewesen ist. Und ich möchte jetzt gar nicht einsteigen so tief in den Text, aber ich habe diesen Text gelesen, und das, ich, ich, ich finde, er kommuniziert so einen Sound, so einen Vibe, so eine, so eine Atmosphäre. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn ich das lese, dann werde ich irgendwie demütig und auch ruhig und merke, warte mal, ich kann mich abmühen, ich kann alles mögliche machen und so und tüdüt aber am Ende liegt es doch in der Hand Gottes. Und er, er entscheidet, wann ist welche Zeit und was ist dran. Und es gibt zum Beispiel auch eine Zeit, die Früchte der Arbeit zu genießen. Was bringt es dir, dich den ganzen Tag abzumühen? Ja, ich, ich, ich hasse das manchmal in unserer Kultur. Wir leben in so, einer, in so einer Zeit, es gibt so einen Soziologen, Hartmut Rosa, der sagt, das ist eine dynamische Beschleunigung. Alles muss immer schneller gehen, damit, damit es, dynamische Stabilisierung, damit es stabil bleibt. Das ist wie wenn du auf einem Fahrrad sitzt. Ne, musst du, je schneller du fährst, desto stabiler läuft dieses Fahrrad. Und er sagte, in unserer Zeit ist das eigentlich so, dass es muss alles immer schneller gehen, damit es stabil bleibt, weil ansonsten fällt es auseinander. Und das ist so ein bisschen das Grundgefühl manchmal, empfinde ich so, unserer Kultur. Und ich denke, ey, was, es nervt mich manchmal so. Ich denke, was bringt uns das, volle Kante Gas zu geben? Ja, und kommen alle Leute kommen auf alle möglichen Ideen. So auf Instagram, ich muss irgendwie den ganzen Tag Yoga machen oder ich muss den ganzen Tag irgendwie hart arbeiten und zeigen, dass ich irgendwie mir alles leisten kann. Oder so, Man ist so getrieben, aber was bringt uns das, wenn es keine Zeiten gibt, wo wir das genießen, was wir haben, wo wir uns freuen, wenn der Spaß, die Freude, die Leichtigkeit verloren geht. Das Bewusstsein dafür, dass am Ende des Tages Gott im Himmel entscheidet, was für eine Zeit gerade ist und was dran ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir, in mir hat es so, eine, so, eine, so ein Gefühl dafür geschaffen, zu sagen, hey Gott, ich vertraue dir, dass du weißt, was dran ist und in welcher Zeit ich stehe und wir stehen und dass du mich führst und leitest. Und ich möchte, ich habe für mich selber das Ziel gesetzt, ich möchte mit einer anderen Leichtigkeit durchs Leben gehen. Weil ich bin manchmal ein ganz schön verbissener Typ, so. Ich bin ganz schön verbissen an Sachen dran und ich bin, ne, ich, ich will, dass die Dinge perfekt werden, ich neige dazu, dann dazu, Sachen zu kontrollieren. Verantwortung ist das Wichtigste für mich auf der Welt, manchmal so in, innerlich. Und ich merkte, wie Gott sagt, Christoph, fährt mal ein bisschen entspannter, so. Du darfst dich ein bisschen mehr freuen und ein bisschen leichter die Sachen halten. Und da hat mir dieser Text irgendwie geholfen, zu sagen, ey Gott, am Ende des Tages, das ist alles gut. Ich mag es auch nicht, wenn Leute kein, kein Drive haben und so durchs Leben gammeln. So. okay, Drive ist cool. Ich liebe das, Verantwortung zu übernehmen. Aber am Ende des Tages ist es Gott, der über die Zeiten bestimmt. Und hier gibt es einen anderen Vers in Jeremia 17, Vers 7 bis 8. Da heißt es: Aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt. Und ihm vollkommen vertraut. Dieser Mann ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Naja, ich könnte jetzt meinen Fikus vorholen, aber ich, ich liebe das hier. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Ne, da hier stecken zwei verschiedene Sachen auch drin. Das eine ist, es gibt Phasen, Seasons, Jahreszeiten. Ne? Es gibt, bei einem Rhythmus ist das immer so, dass es gibt ja äh, auch bei der Musik, es gibt Töne und es gibt Pausen. Ansonsten schafft man keinen Rhythmus. Ne? Wenn man nur Töne hat, ist kein Rhythmus da, sondern es ist einfach nur so ein durchgehender Sound. Das heißt, es gibt immer so eine Ab Abfolge von denselben Dingen, die, die da sind und wieder nicht. Die da sind und wieder nicht. Und so ist es ja mit den Jahreszeiten auch. Es ist Winter, es ist Sommer, es ist irgendwie Herbst und Frühling und so. Ähm, und da drinnen steckt eine totale Kraft. Ja, und das, wenn das gut läuft, dann blühen die Bäume und, und bringen Früchte hervor. Ja, und das bringen sie vielleicht gar nicht jede Saison, aber sie bringen es konstant jeden Sommer oder Herbst oder wann auch immer die dann so reif sind. Und, und das ist was, was ich denke, wie wir auch auf unser Leben gucken können, ist zu sagen, wir wollen beständig äh, Frucht hervorbringen. Und nur weil eine Season kommt, in der irgendwie Dürre ist, in der es heiß wird oder in der sonst irgendwas ist, müssen wir nicht unsere Kraft verlieren, wenn wir gepflanzt sind am richtigen Ort, wenn die Wurzeln tief gehen. Ja, Und das ist, diesen, diesen Rhythmus zu kreieren im Leben, ist, glaube ich, total wichtig. Also Rhythmus, wenn wir einen Rhythmus haben im Leben, das schafft Kapazität, das schafft Kraft. Wie bei den Bäumen, die entwickeln eine Kraft. Die brauchen auch mal den Sturm, der sie prüft und der sie dazu bringt, Wurzeln tiefer zu graben. Und es schafft Kapazität und Kraft. Andere Leute können sich daran orientieren. Das ist wie, wenn du einen Rhythmus vielleicht auch kennst aus, aus Musik oder aus... Man kann nur zu rhythmischer Musik tanzen eigentlich. Wenn du keinen Rhythmus hast, kannst du auch nicht tanzen. Dann kannst du dich irgendwie rumzappeln, aber das ist kein Tanz. Und es schafft diesen Ort, an dem auch Sicherheit da ist für andere, an dem Sicherheit, an dem Menschen sich ausprobieren können, an dem sie sich bewegen können. Es schafft Gemeinschaft letztendlich. Wenn du an den Tanz denkst, auf einmal machst du mal irgendwo einen Beat an und ein paar Leute fangen an zu tanzen. Auf einmal passiert Gemeinschaft und Menschen kommen zusammen. Und wir kennen Rhythmen eigentlich in ganz verschiedenen Geschichten. Bei Tagesabläufen, ne, der Tag und Nacht und so ist ein Rhythmus. Jahreszeiten habe ich schon gesagt, aber auch zum Beispiel beim Motor. Beim Motor kennen wir, kennen wir Rhythmen. Wenn man einen Viertaktmotor kennt und einen Zweitaktmotor und so. Ne, ein Motor läuft nur, weil er diesen Rhythmus hat von vier Takten. Ich erzähle euch da nachher noch ganz kurz was dazu. Und ich glaube, für uns im Leben ist es so wichtig, einen Rhythmus zu entwickeln. In verschiedenen Bereichen. Vielleicht einen Rhythmus zu entwickeln, mit, wie du mit deinem Smartphone umgehst. So. Ich habe mir mal das Ziel gesetzt, eigentlich will ich mein Smartphone, wenn ich nach Hause komme, im Auto lassen und nicht mit reinnehmen. Klappt ungefähr nie. Aber es ist von der Idee her eigentlich ein guter Rhythmus, denke ich. So Und, und da gilt es einfach, dass ich will das gar nicht verallgemeinern, aber zu gucken, ey, was sind gute Rhythmen in meinem Leben, die mich stärker machen, die Kapazität schaffen, die Raum schaffen für andere Menschen. Vielleicht brauchst du einen neuen Rhythmus, wenn es um, um deinen Schlaf geht. Ja, wenn wir, hier, wir haben ganz viele Families mit neugeborenen Kiddos. Ihr vergesst mal, Rhythmus beim Schlaf, den findet ihr gerade eh nicht. Ihr müsst euch andere Rhythmen bauen. okay? Und, und, aber es ist so wichtig, dieses Leben zu führen mit, ne, mit gewissen Rhythmen. Und wisst ihr, ich, ein Rhythmus ist nur ein Rhythmus, weil er Pausen hat. Weil er eine Abwechslung hat von verschiedenen, ne, äh, eine Abfolge ist von verschiedenen Punkten. So. Nicht weil irgendwie ein durchgehendes Ding ist. Und ich möchte dir eine Frage stellen heute Morgen. Und die Frage ist, ist deine Phase eine Phase? Weil wir sind manchmal im Leben so, dass wir, wir gehen so durch Lebensphasen, aber irgendwie hat es aufgehört, eine Phase zu sein, sondern es ist so ein Dauerthema, was so durchläuft. Es ist irgendwie gar nicht mehr so, jetzt ist die Phase, dann kommt eine neue Phase, sondern es ist so ein Dauerthema, was durchläuft. Und es ist eben genau und es ist eben kein gesunder Rhythmus, den wir entwickelt haben, sondern es ist so eine so, so eine ja, so ein Thema unseres Lebens, was, was durchläuft. Sieh, ich kenne Menschen, die gefühlt, wenn ich mit denen connecte, es ist immer Stress und immer Drama und immer ist ganz viel los. Und das kann ja auch sein. Aber gerade dann, denke ich, Menschen müssen uns in den Rhythmus bringen, wo wir trotzdem diese Freude empfinden, wo wir trotzdem Leichtigkeit empfinden, wo wir lernen, einen Rhythmus zu entwickeln, diese Dinge bei Jesus abzugeben. Und, und ich finde nichts anstrengender, als mit Leuten unterwegs zu sein, wo du, du triffst sie und du weißt jetzt schon, es ist wieder Drama und Chaos und Überforderung und all das. Und dann sagen sie, es ist eine Phase, in der ich gerade bin. Und ich denke, aber deine Phase geht seit zehn Jahren so. Das ist keine Phase, sondern du bist gerade so. Und das ist ja okay, aber vielleicht wird es Zeit, daraus eine Phase zu machen und diese Phase zu beenden. Ähm, ich hatte so, so Themen, zum Beispiel habe ich gerade gesagt, ich neige dazu, sehr äh, verbissen zu sein, sehr verantwortungsbewusst. Das ist auch was, ich liebe das. Das ist auch was total Gutes. Aber manchmal verliere ich dabei, verliere ich dabei die Freude, verliere dabei die Leichtigkeit. Und ich kann ständig in so einen Modus gehen, wo ich eigentlich immer gestresst bin und immer ist es zu viel und immer bin ich schlecht drauf und immer habe ich noch zehn Punkte auf meiner To-Do-Liste, die ich abarbeiten müsste. Und ich muss lernen zu sagen, ey, wenn das, das kann mal eine Phase sein, das ist total okay, das ist gut und dann bin ich dafür, da voll Gas zu geben und, und da voll reinzusteigen. Aber diese Phase muss sich beenden. So Und das ist was, was ich persönlich immer wieder lernen musste auch, zu sagen, ey, diese Phase ist jetzt mal vorbei, weil du kannst so dein Leben nicht führen. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, wenn du vielleicht in einer Phase bist, die gar keine Phase mehr ist, sondern die dein Leben prägt und ausmacht, dann ist es vielleicht Zeit, diese Phase zu beenden. Wisst ihr, meine, meine Großmutter, die hat mich total geprägt, die hat Jahre, Jahre, Jahre lang unter echt chronischen Schmerzen gelitten, wirklich gelitten. So. Und immer wenn ich sie getroffen hat hat sie kein Wort darüber gesprochen. Alles, was sie worüber... Sie, sie hat das nur zu meiner Mutter gesagt und so und dadurch wusste ich das, aber sie hat kein Wort darüber gesprochen. Wenn wir zusammen waren, wenn sie auf... Ne, wir haben sie in ihrem, in ihrem äh, Rolli über die Tanzfläche geschoben und so. Und sie war voll on fire und hatte Spaß und Freude und gleichzeitig hatte sie totale Schmerzen. Und es hat mich total inspiriert, weil ich dachte, boah, ich möchte so ein Leben führen. Ja, die Schmerzen, das ist da, das kann man auch nicht einfach wegnehmen oder so, ne? Aber lass doch dein Leben nicht prägen davon. Lass, doch dein, deine, lass es eine Phase sein in deinem Leben. Und es kommen andere Phasen, andere Zeiten. Wisst ihr, manchmal, und dazu will ich so ein bisschen kommen, ey, wie können wir denn eine Phase verändern? So. Und mein Punkt ist eigentlich der, ich habe euch zwei Bilder mitgebracht von einem Automotor. Du kannst die mal anschmeißen, Leon. Genau, das ist, das ist ein, ein äh, Vierzylinder, ne? Ich, ich habe hab keine Ahnung von Autos, aber das ist ein Vierzylinder, so viel weiß ich. Und ich weiß, ein Vierzylinder läuft ruhiger als ein Zweizylinder, weil der einen Ablauf hat. Ähm, weil der, und das ist sozusagen, ich glaube, das ist auch ein Viertaktmotor. Ich, ne? ja? Irgendwer hat Ja gesagt. Ein Viertaktmotor. Und ein Viertaktmotor, ich hatte früher an meinem Motorrad, Moped, das war was ganz Außergewöhnliches, ein Viertakter, kein Zweitakter, war ziemlich cool, weil er sich lauter und cooler anhörte. Auf jeden Fall hat der einen Ablauf von vier Takten. Na, und in diesen Zylindern, das funktioniert irgendwie so, erst wird es angesaugt, dann wird es komprimiert. Ach, guck mal, genau, ich habe noch ein Bild. Na, erst wird es angesaugt, dann wird es verdichtet. Dann wird passiert sozusagen das Verbrennen oder das Explodieren oder wie auch immer. Und dann wird das, das alte wieder ausgestoßen und dann geht der neue Takt los. Viel Spaß übrigens beim Übersetzen, wer auch immer übersetzt. Ne? Ich habe euch nicht vorbereitet, glaube ich. Come on. Ähm, genau, auf jeden Fall wenn ich das richtig verstehe, ja, dann ist das so, je schneller man fährt, desto schneller laufen diese vier Takte ab. So. Weil sich die Kurbelwelle schneller dreht. Ist das richtig? Okay, danke. Ich brauche nur so, weil ich habe mich nicht so gut informiert, ehrlich gesagt. Aber so wie ich das verstanden habe, läuft das einfach schneller ab. Und deswegen hat man mehr Umdrehungen sozusagen, da laufen diese Takte noch viel schneller ab. So, ähm, und mich hat das fasziniert, weil es ist ja so bei einem Auto, je schneller du fährst, desto höher dreht er. Was machst du dann? Du schaltest. Du hast eine Gangschaltung, du kannst einen neuen Gang wählen. Und auf einmal fährst du dieselbe Geschwindigkeit, aber mit einer niedrigeren Drehzahl, das ganze Ding läuft ruhiger und entspannter. Und ich habe eine einmal als ich in Okay, ich weiß noch nicht genau, wie ich diese Story erzählen soll. Auf jeden Fall in meiner Jugend hatte ich einen Freund, der hatte ein Auto, einen alten Golf. Eine totale Schrottkarre, was man halt so fährt, wenn man sich mit 18 gerade ein Auto kauft. So. Und der kam von ein bisschen weiter weg. Und wir haben irgendwie immer Sachen zusammen gemacht. Und irgendwann, die Story erzähle ich jetzt nicht, war sein Auto kaputt. Und es fuhr nur noch im ersten und zweiten Gang. Und wie das so ist mit 18, man hat halt kein Geld. Also fährt man einfach im ersten und zweiten Gang. Also fuhr der immer 50, 60, 70, 80 Kilometer im ersten und im zweiten Gang. Und ich sag dir, das hörte sich auf jeden Fall gut an. So, ähm, Du hörtest immer, wenn er kam. Du wusstest auch, wann er wieder weg war. So, Weil der ist völlig durch. Der hat das nicht so ewig gemacht. Ne? Der hat schon verstanden, dass irgendwann kaputt geht. Aber, aber das war halt so. Ne? So ein, zwei, drei Wochen ist er so rumgefahren. Und es war irgendwie ein Phänomen, mit dem zu fahren. Weil du bist dann da in sein Heimatdorf. Und das dauerte irgendwie drei Stunden, weil er da im zweiten Gang rumgejuckelt ist. War halt so. Und, und manchmal habe ich das Gefühl, wir sind ein bisschen wie so dieses Auto. Wir fahren so im zweiten Gang und alles, was wir tun ist, wir treten noch Dollar drauf. So. Und irgendwie kriegen wir es schon nicht auf die Reihe so, aber wir treten noch ein bisschen Dollar drauf. Weiß nicht, ich bin so manchmal. Ja? Wer ist noch so? Ja, wenige. Okay, alles klar. Dann erzähle ich mir das einfach selbst. Wir, wir, wir treten immer Dollar drauf und wir sagen, ey, einfach noch ein bisschen mehr. Ich bin schon total gestresst, ich mache einfach noch ein bisschen mehr. Oder ich bin total frustriert und deprimiert, also äh, mache ich einfach noch ein bisschen mehr Binge Netflix, weil das wird ja dann bestimmt irgendwie mein Problem lösen. So, und wir treten einfach noch ein bisschen schneller drauf und versuchen noch ein bisschen mehr rauszuholen. Und oft funktioniert das nicht. Wir merken irgendwie, wir kommen zu einer Grenze und dann, was wir machen müssen, ist den Gang wechseln. Wir legen einen anderen Gang ein. Um, um schneller zu fahren, um weiterzukommen, müssen wir den anderen Gang einwechseln. Und wir checken oft gar nicht, dass es diesen Gang gibt, dass es da eine Kapazität gibt in uns, die wir nur noch gar nicht angezapft haben. Und ich möchte dich mit hineinnehmen in eine Story in Lukas 4, wo es folgendes heißt. Erfüllt vom Heiligen Geist, verließ Jesus die Gegend am Jordan. Der Geist Gottes führte ihn in die Wüste, wo er sich 40 Tage lang aufhielt. Dort war er den ganzen Versuchungen des Teufels ausgesetzt. Jesus aß nichts während dieser ganzen Zeit und schließlich war er sehr hungrig. So, äh, ich lese jetzt gar nicht weiter, weil dann geht es um diese Versuchung, Jesus ist Versuchung ausgesetzt. Und, ähm, dann am Ende heißt es hier folgendes, Jesus beginnt seinen Auftrag zu erfüllen. Mit der Kraft des Heiligen Geistes, ab Vers 14 ist das erfüllt, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Schon bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte die Menschen in den Synagogen und alle redeten mit größter Hochachtung von ihm. Also Jesus, ja, der Sohn Gottes, wird in die Wüste geführt vom Heiligen Geist. Und dort wird er versucht von allen, vom Teufel. Ja, er kommt persönlich. Quasi und sagt, hier Jesus, ne mach mal dies, mach mal jenes und so. Und Jesus ringt, kämpft oder debattiert, nenn das wie du willst, mit ihm. Stellt sich diesem Konflikt. Und das Erste, was Jesus macht, ist, er fastet. Ja, da heißt es, Jesus aß nichts während dieser ganzen Zeit. Und Für mich, für mich war das so wie, ey, Jesus wechselt den Gang. Er weiß, das ist hier keine leichte Situation, rein menschlich schon nicht. Ich, ich wechsle mal den Gang. Da gibt es eine Kapazität, die ich bisher nicht angezapft habe. Und ich will dir gar nicht sagen, dass du fasten musst, aber ich möchte dir sagen, dass vielleicht, wenn du an so einem Punkt bist, wo du so stecken geblieben bist, vielleicht bist du auf deiner Arbeit stecken geblieben und sagst, ich, ich gebe doch immer mehr, ich gebe doch immer mehr und trotzdem meckert der Chef nur rum. Vielleicht bist du in deiner Familie, in deiner Ehe stecken geblieben und sagst, irgendwie geht es nicht nach vorne, ich kann noch stärker drauftreten. Musst du vielleicht den Gang wechseln. Es gibt in der Psychologie sozusagen ein Konzept, das, das sagt, ey, es gibt so First- und Second-Order-Change. First-Order-Change ist mehr von demselben. Ja, du versuchst einfach noch mehr. Hey, guck mal, wir haben doch bis heute es nicht auf die Reihe gekriegt, irgendwie gemeinsam miteinander zu sprechen in der Ehe. So. Also versuchen wir es einfach weiter so wie bisher und sind dann hinterher noch frustriert, dass wir es nicht auf die Reihe gekriegt haben hey, guck mal, ich habe doch irgendwie mich in diesem Job schon völlig kaputt gearbeitet. Und trotzdem läuft das irgendwie noch nicht. Also arbeite ich mich einfach noch mehr kaputt und versuche noch mehr von demselben. Bin am, Ende frust bin am Ende frustriert. Und Second Order Change ist, nee, du, du wechselst die Gangart. Du musst das mal von außen anschauen und was ganz anders machen, als du bisher gemacht hast. Was heißt das? Das heißt sowas wie zum Beispiel, ich muss anfangen zu fasten. Ich muss anfangen vielleicht zu beten. Ich muss, oder ich sollte mir vielleicht einen neuen... Rhythmus bauen in meinem Leben. Vielleicht heißt das sowas wie, hey, ich muss den Job wechseln. Oder ich muss in meiner Familie was ganz, ganz anders machen als das, was ich bisher kenne. Ich muss mir mit Leuten sprechen, die mich da drinnen beraten können und mir helfen können, weil sie von außen drauf gucken und nicht von drin. Und ich möchte dich einfach herausfordern, da wo du vielleicht stecken geblieben bist, wo du sagst, meine Phase ist keine Phase mehr, sondern es ist plötzlich mein Lebensthema geworden. Es ist plötzlich mein Standard, mein, mein Default-Setting geworden, zu sagen, hey, nein, nein, nein. nein. Heute ist vielleicht der Tag, an dem Gott eine neue Kapazität in dir freischafft. Eine neue Stärke in dir bildet. Weil er sagt, ich mache dich stark. Und ich wechsle den Gang mit dir. Da ist eine neue Kraft, die du bisher nicht kanntest. Du kanntest nur das draufdrücken und äh, wie so ein Wilder. Aber heute habe ich einen neuen Gang, einen Gang für dich. Ich habe was Neues für dich. Und ich möchte dir einfach sagen, egal in welcher Season du gerade bist, wenn deine Phase keine Phase mehr ist, wenn es eine Phase ist, weißt du, Trauer zum Beispiel ist so ein klassisches Thema. Vielleicht steckst du in einer Zeit der Trauer. Und Trauer ist was krasses. Das ist eines der krassesten Gefühle, die wir so empfinden können. Und ich weiß, wie das ist. Trauer kommt auch hier und da und überall und man weiß nicht wann und wo. Aber gerade bei Trauer, ich liebe das, in der Tradition der Bibel wurde mit Trauer auf eine ganz bestimmte Art und Weise umgegangen. Da gab es einen Kontext, wo man gesagt hat, das ist, die, 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 das ist der Ort, an dem Trauer stattfindet. Und irgendwann ist diese Phase vorbei. Und es ist eine Phase, ich kenne Leute, die leben seit 40 Jahren in Trauer. Und ich möchte einfach sagen, heute kann der Tag sein, an dem etwas Neues passiert und an dem das Alte endet. Hier ist der Dr. Henry Cloud, das ist eine... Psychotherapeut der sagt folgendes. Ohne die Fähigkeit, Dinge zu beenden, bleiben Menschen stecken. Sie werden nie zu der Person, zu der sie erschaffen sind und erreichen nie das, was, ihre Talenten, was ihren Talenten und Fähigkeiten entspricht. Vielleicht musst du heute etwas beenden in deinem Leben. Vielleicht musst du zu einer Beziehung sagen, ey, die tut mir einfach nicht gut. Vielleicht musst du zu deinem Tagesablauf sagen, zu deinem Binge-Netflix am Abend, das, das ist vorbei heute. Stopp. Vielleicht musst du zu einer, einem emotionalen Default-Setting sagen: Nein, so will ich nicht leben, so will ich nicht sein. Vielleicht musst du heute als allererstes die Entscheidung treffen, etwas endet, bevor du was Neues starten kannst. Und dann, und das ist mein zweiter Punkt, gilt es, einen neuen Rhythmus zu starten im Leben. Ich, ich entwickle einen neuen Rhythmus. Einen neuen Rhythmus. Das bedeutet, ich fange irgendwo an und ich mache Dinge ganz oft immer wieder genauso. Und es ist die Beständigkeit, die den Unterschied macht. In Johannes 15, Vers 14 heißt es, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Jesus sagt es, denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. In Galater 6 Vers 9. Deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf. Denn zur gegebenen Zeit werden wir euch auch den entsprechenden Segen ernten. Wisst ihr, das, das Hauptding bei Leiterschaft, sage ich immer, ist eigentlich Beständigkeit. Du kannst nicht leiten, wenn du nicht beständig bist. Ich sage es immer, gerade Jugendleitern: Ey, du musst immer wieder das Gleiche machen. Die Jugendlichen müssen wissen, wer du bist, dass du da bist, dass da beständig ist. Wenn du jede Woche woanders rum hüpfst, wirst du nie etwas bauen. In deinem eigenen Leben ist das auch so. Wenn du einen Rhythmus etablieren willst, dann musst du immer wieder das Gleiche machen. Wenn du sagen möchtest, ich möchte meine Morgenroutine ändern, dann ist es super cool, wenn du es einen Tag machst, aber du musst es immer wieder machen. Und das ist die, ein, 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 der Schlüssel, um neue Kraft zu bekommen, um, Bestände, um, um äh, einen guten Rhythmus zu etablieren. Und mein dritter Punkt ist folgender. Lerne vom Besten. Wisst ihr, ich war mal, ich hatte mal so eine Zeit in der Uni war das, und ich war irgendwie richtig deprimiert und schlecht drauf und überfordert und irgendwie lief gar nichts. Und was macht man, wenn man so eine Zeit hat? Genießen, auch eine Idee, aber ich habe das gegoogelt. Ne? Was ist mit mir los? So, okay. Und man liest so Sachen und Sachen und Sachen und so und, und dann was was denke ich so? Oh, ich habe einen Burnout. Ich glaube, ich habe einen Burnout. Ne? Dr. Google sagt, dass ich einen Burnout das ist ganz klar. Und ich habe dann so einen Burnout-Test gemacht, so alles eingetragen und so, wie ich mich fühle. Und äh. ich hatte echt eine scheiß Zeit, muss ich sagen. Und am ähm, unten kommt raus, du leidest vielleicht am Boar-Out. Dir ist langweilig. Ich war so ein bisschen so, bitte was? Ich bin doch nicht, ist doch nicht langweilig, ich bin total überfordert mit meinem Leben. Und ich habe irgendwie, ne, das ist überhaupt keine Diagnose. So, ich weiß, wie, wie heftig Burnout sein können und so. Äh, da geht es mir gar nicht darum, jetzt irgendwelche Diagnosen zu stellen. Aber ich merkte es einfach nur für mich persönlich. Ich habe gedacht, ich bin in so einer Phase, die mich völlig überfordert. Und, und das ist eben keine Phase mehr. Und am Ende kommt raus, nee, warte mal, du bist eigentlich ein bisschen gelangweilt. Weil dir fehlt Abenteuer und Vision im Leben. Und es lag da, ich habe das ein bisschen reflektiert, ich war in einer Zeit das war meine Uni-Zeit, wo ich zwischen meinen, also ich war so kurz vorm Bachelor und habe überlegt, was kommt im Master, und ich war irgendwie ängstlich und überfordert und voller Sorge, so und habe irgendwie gedacht, Mann, das ist doch alles, ich konnte das überhaupt nicht einordnen und musste, brauchte plötzlich mal diesen Impuls, dass ich mir das sagt, nee, 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 warte mal, das ist eine Phase, in der du bist und die ist, ein, ist einfach nur ein bisschen langweilig, Die fehlt Vision, die fehlt Abenteuer und es wird sich wieder ändern, wenn du diese Dinge in deinem Leben hast, und dann ist da auch eine neue Kraft und eine neue Kapazität. Und ich bin da damit einfach losgegangen, bin auch ins Gebet gegangen und gesagt, Gott, warum ist mir denn langweilig? Was hast du denn für eine Vision für mich, für eine Idee? So, und ich musste auf den Weg gehen, ich musste irgendwie Bewerbungen schreiben und ich musste auch eine neue Vision für die Kirche entwickeln und so. Und, und, und Gott hat Dinge in meinem Leben getan, wo ich aus dieser Phase rauskam und merkte, ey, es war eine Phase in meinem Leben, die war nicht schön, aber die war ganz wichtig für mich zu erleben, um zu merken, da ich habe eine andere Kapazität, als ich eigentlich dachte. Und ich glaube, ich hätte rumlaufen können und sagen, ich habe Burnout. Und die Leute in meinem Umfeld hätten vielleicht so gesagt, ja, kann das kann gut sein, weil du machst ja auch ganz schön viel. Und, und ich merkte eigentlich, nee, warte mal, ich muss auf ein anderes Level gehen. Und ich möchte dich heute ermutigen, dass du vielleicht merkst, in einem Bereich deines Lebens musst du auf ein neues Level, in einen neuen Gang schalten, musst einen neuen Rhythmus etablieren in deinem Leben. Dann mach das nicht alleine, sondern lerne vom Besten. Und wer ist der Beste? Jesus, komm on, es ist der Geist, der Jesus in die Wüste geführt hat. Und ich liebe das, ne? in Vers 14 heißt es da, dass er ihn auch, dass Jesus mit voll des Heiligen Geistes aus der Wüste kam. Es ist auch der Geist, der Jesus wieder herausgeführt hat. So, und das ist, wenn wir durchs Leben gehen, darauf zu vertrauen, dass Jesus uns führt auch in gewisse Phasen, in Seasons hinein, aber er führt uns auch wieder raus. Und wir dürfen daraus, darauf vertrauen, dass er uns führt und leitet. Und ich möchte eigentlich enden mit einem Vers in Matthäus 9, 11, Vers 29 heißt es, oder 28 und 29 und 30. Dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau. Und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Wisst ihr, das ist ja so ein. Ich, hab, ich bin auf diesen Vers immer nicht klar gekommen, weil ich immer denke, Okay, kommt her, die ihr mühselig beladen seid. I get it. Was macht Jesus? Ich lege dir mein Joch auf. Ich lege mein Joch auf dich. So, ja, es ist so ein bisschen so: Ja, schön, danke schön. Aber ich bin doch schon beladen. Und dann sagt er, damit das so fühlte sich das für mich immer an. Und dann sagt er, damit das irgendwie nicht so stressig, weil das klingt nicht so Jesus-like. Sagt er, ja mein Joch ist leicht. So, das wiegt nur noch so ein ganz bisschen mehr. Das schaffst du schon auch noch. Und ich dachte immer, boah, ist irgendwie, ein, irgendwie eine ganz komische Kombination hier. So, ist ein ganz komischer Vers. Ich komme da irgendwie nicht so ganz dahinter. Und dann habe ich mal, in, es gibt äh, in der eine, eine Übersetzung, die gibt es eigentlich nur im Englischen, The Message heißt die. Und die habe ich mal ins Deutsch übersetzt. Und dann steht da zusammengefasst ungefähr Folgendes. Bist du müde, ausgelaugt, ausgebrannt von der Religion? Geh mit mir und arbeite mit mir zusammen. Lerne den ungezwungenen Rhythmus der Gnade. Was hat mich irgendwie bewegt. Ich, ich möchte lernen, in einem ungezwungenen Rhythmus der Gnade zu leben. Ich möchte lernen, in Seasons zu sein, wo ich voll Gas gebe und am Start bin und alles Attacke-Modus, alles reinhänge, was geht. Aber ich möchte lernen, ein Leben zu führen, dass das immer wieder geprägt ist von, von Pausen, von Momenten, wo ich Erfrischung finde, wo ich neue Stärke finde, neue Kraft finde. Ich möchte diesen ungezwungenen Rhythmus der Gnade erleben. Und dann habe ich das verstanden plötzlich, diesen Vers, wie der funktioniert. Weil wenn du weißt, was ein Joch damals war, dann war das so ein Ding, wo man zwei Stiere unter, oder Pferde oder was auch immer untergespannt hat und dann sind die gelaufen. Und was passiert, wenn du, ne, kannst du nachher mit deinem Partner, Kollegen, wem auch immer mal machen, wenn du mit jemandem zusammenläufst, ja, sei es nur, du hackst dich ein, Arm in Arm. Du fängst an, irgendwann denselben Takt, denselben Rhythmus einzunehmen. Du, du, du fängst an, in demselben Rhythmus zu laufen wie der andere. Wenn du mit Kindern läufst, ich laufe meinen Kindern immer davon und irgendwann rufen sie, baba, warte auf mich. So. Aber wenn du sie an die Hand nimmst, außer du willst schnell irgendwo hin, dann ziehst du sie, aber ansonsten, in der Regel fängst du an, einen ähnlichen Rhythmus einzunehmen und in ein ähnliches Tempo zu gehen. Und das ist eigentlich, was Jesus hier sagt. Ey, leg doch deinen Arm um mich, ich lege meinen Arm um dich und ich bringe dir bei, in meinem Rhythmus zu laufen. Ich bringe dir bei, genau in dem Rhythmus zu laufen, den ich für diese Zeit vorbereitet habe. Und das heißt manchmal, let's go, ab geht's. Vielleicht bist du hier und hast 40 Jahre lang eigentlich völlig unter deinen Möglichkeiten gearbeitet, gelebt. Und Jesus sagt, come on, jetzt geht's richtig richtig nochmal nach vorne. Aber vielleicht bist du hier und Jesus sagt, komm ey, warte mal, in dieser Season chill ein bisschen. Vielleicht sagt er, komm ich führe dich erstmal in die Wüste. Vielleicht sagt er, es geht aus der Wüste wieder raus. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, in welcher Season oder an welchem Übergang. Aber eins kann ich dir sagen, Jesus weiß es und er kennt das richtige Tempo, den richtigen Gang, den richtigen Weg. Und ich möchte dich einfach nur heute ermutigen, Jesus zu vertrauen, dass er weiß, welches Tempo das richtige ist. Ich möchte ich ermutigen, seinen Arm um ihn zu legen, deinen Arm um ihn zu legen und seinen Arm um dich legen zu lassen. Ich will von dir lernen, den Rhythmus, diesen ungezwungenen Rhythmus der Gnade zu merken, in deinem Tempo zu gehen, dahin zu gehen, wo du hingehst. Und dir zu vertrauen. Ich lade euch ein, dass wir, dass du vielleicht einfach einmal die Augen schließt. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und Du kennst diesen Jesus gar nicht, du weißt gar nicht, was das heißt, in seinem Rhythmus zu laufen, irgendwie von ihm zu lernen. Du hast aber dieser Jesus, der, ich möchte ihn kennenlernen. Weißt du, alles, was du dann tust, ist, du sagst Ja zu seinem, zu seinem Tod am Kreuz, du sagst Ja zu seiner Auferstehung, dass er sein Leben hingegeben hat für dich, damit du frei sein kannst. Und alles, was es dafür braucht, ist ein kurzes Gebet. Das heißt, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, der wird errettet werden. Und ich möchte dich einfach einladen, wenn du zum ersten Mal dein Leben Jesus geben willst, sagst, ich möchte dir nachfolgen. Nichts anderes heißt das als, ich lege meinen Arm um mich zeig mir, um dich zeig mir, in welchem Tempo ich gehen kann, ich laufen kann. Zeig mir, was der nächste Schritt ist. Bring mir diesen Rhythmus bei. Wenn du das bist, vielleicht musst du das seit langer Zeit zum ersten Mal wieder machen. Dann lade ich dich ein, dass du einfach einmal deine Hand hebst. Dankeschön. Dankeschön. Ist hier noch jemand? Kannst einfach einmal deine Hand heben. Dankeschön. Herr und Kirche, dann beten wir zusammen für all die, die sich gemeldet haben. Es sind so vier Leute gezählt wir sagen, Jesus Christus, genau, ihr dürft es einfach nachbeten. Jesus Christus, ich folge dir nach. Ich danke dir, dass du dein Leben gegeben hast, dass du auferstanden bist für meine Schuld und meine Sünde. Ich danke dir, dass du mich rufst in ein neues Leben hinein. Du bist der Herr meines Lebens. Ich folge dir nach. Ich bin ein Kind Gottes. Amen. Komm, lass uns den Leuten mal einen Applaus geben. Und dann würde ich euch einladen, dass wir einmal vielleicht aufstehen gemeinsam. Und ich würde gerne noch für eine Gruppe beten, bevor wir den Gottesdienst abschließen gleich. Und vielleicht, ihr dürft gerne die Augen wieder schließen, einfach, dass ein bisschen Privatsphäre da ist. Vielleicht bist du hier heute Morgen und sagst, ey, ich muss eine Season in meinem Leben beenden. Vielleicht sagst du, ich muss einen neuen Rhythmus starten oder ich muss den Gang wechseln. Ich habe gedacht, dieses Ding, was, das ist nur eine Phase, aber eigentlich prägt es mein ganzes Leben. Und dann würde ich so voll gerne für dich und mit dir beten. Und während alle Augen geschlossen sind, lade ich dich ein, dass wenn du das bist, wenn du sagst, ich will heute eine Entscheidung treffen, einen Gang zu wechseln, einen neuen Rhythmus zu starten oder etwas zu beenden, dass du einfach einmal deine Hand hebst. Dankeschön. Und Jesus, ich danke dir für all die gehobenen Hände, für all die Menschen, für all die Leben, für all die Stories, die hier sind. Wir danken dir dafür, dass du die Dinge in deinen Händen hältst, dass du die richtige Zeit kennst für alles, dass du das richtige Tempo kennst für uns danken dir, dass du uns führst und leitest und über jeden Einzelnen, der seine Hand gehoben hat, der heute die Entscheidung trifft, etwas zu beenden oder etwas neu zu starten, bitten dich um deine Weisheit, um deinen Segen und um deine Kraft, Jesus. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen, der hier ist, stärker machst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank. Das war's von mir. Wenn du bist,